0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war Johnny Graz zu Gast im Podcast. Johnny wurde in der Saison 2020-21 mit UVC Graz österreichischer Volleyballmeister. Er hat bereits mehrmals im Nationalteam gespielt und spielt aktuell bei Eichtob. Er spricht in dieser Episode über seine Heimat Graz, seine eigene Persönlichkeit und warum man in Eichtob vielleicht leichter rausgeworfen wird als bei anderen Vereinen. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Herzlich willkommen im Podcast Volleyball mit Senf und ich stelle natürlich auch dir als neuer Gast die wichtigen Fragen und Anführungszeichen wichtig. Wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo Peter, danke für die Einladung erstmals. Ähm, mein Name ist Johannes Graz. Die meisten kennen mich in der Volleyball-Szene, aber unter Namen Johnny. Ich komme ursprünglich aus Graz. Ähm, Habe auch acht Jahre für Graz gespielt, von 2014 bis letzte Saison. Und bin momentan jetzt äh, Volleyballspieler bei SKZ-Drucker Eichtob. Ähm, erste Station quasi im Ausland von der Steiermark, wenn man das so sieht. Und zum Volleyballspielen, wie ja, bin ich da gekommen? Also ich sage mal, ich habe viele Sportarten ausprobiert, speziell ähm, Ballsportarten, lang Fußball gespielt und durch einen guten Freund, mein jetzt noch immer und damals bester Freund, Jugendfreund Maxi Drummer, meiner jahrelang Nachbarn, der hat ein Jahr vor mir mit dem Volleyballspielen angefangen, ich habe nur Fußball weitergespielt und er hat gemeint, Warum spielst du noch immer Fußball? Volleyball ist viel lustiger, Fußball spielt ja jeder. Und dann hat er mir irgendwie schon geschafft, zum Überreden, ja, fang doch mit Volleyball an. Bin ich dann einmal mitgegangen, mit 13 Jahren war das. Und dann habe ich Anton Fichtinger kennengelernt. Der war sehr sympathisch, hat geschafft, die Kinder zu motivieren. Bin dann gleich beim Volleyball geblieben. Nächsten Tag Fußball dann gleich aufgehört. Die ähm, ja. Eltern haben es zwar nicht gleich verstanden, aber natürlich, wenn ein Kind sagt, mir macht das mehr Spaß, dann unterstützen wir das natürlich. Und dann bin ich beim Volleyball geblieben.
0: Ja, okay. Jetzt kommt schon wieder der Anton Fichtinger vor. Ich glaube, der ist der meistgenannteste oder die meistgenannteste Person im Podcast. Der hat da eigentlich fast überall seine Fingern drinnen gehabt in Graz und natürlich auch generell in der Steiermark. Er ist ja, glaube ich, ja, österreichweit auch immer wieder bei Nachwuchsturnieren dabei gewesen und ist er ja nach wie vor. Wie wichtig war der, der Anton für dich da in dieser Situation? Gerade wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man das eine aufgibt und mit was anderem startet.
1: Also im Nachhinein natürlich sehr wichtig. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei dem ersten Training dabei war, habe ich jetzt noch nicht ahnt, welche Rolle der eigentlich eingenommen hat in dem Volleyballsport in Graz. Er, er hat jetzt nicht geschafft, mich zu überreden, ja, jetzt beginn mit Volleyball, hör mit Fußball auf. Er hat nur gemeint, äh, ich freue mich, dass du da bist. Äh, wenn du beides machst, ist es sehr schön. Nur ähm, auf Dauer wird es wahrscheinlich dann sehr stressig mit äh, mehreren Sportarten. Und je älter man wird, desto eher sollte man sich dann für, für eine Sportart entscheiden. Und äh, er hat aber gute Argumente gehabt. Meine besten Freunde haben auch dann Volleyball gespielt. Und er hat das sehr lukrativ gemacht, muss ich sagen, die Volleyballtrainings. Äh, sehr gut gemacht. Nicht immer nur Übungen, sondern auch immer dann die Abschlussspiele, die Aufheimspiele. Er hat es einfach geschafft, die, die Jugendlichen äh, dran zu lassen bei dem Volleyballsport. Die haben einfach den Ehrgeiz gehabt, den ja, viele Kinder dann in einem Alter nicht haben, vielleicht, aber er hat es geschafft, mit seinen Übungen, mit seiner Persönlichkeit ähm, mit dran zu halten beim Volleyballsport. Ja.
0: Ja, das ist sicherlich, eine, eine, glaube ich, eine wichtige Gabe. Das hat man jetzt immer wieder bei den Gesprächen heraus, dass einfach irgendwelche Personen da sind, die sie um einen annehmen. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast mit dem Freundeskreis, ich glaube, dass das ein, ein Riesenthema ist. Ähm, wenn, wenn jetzt deine besten Freunde oder viele Freunde von dir eine Sportart machen und dir taugt die Sportart auch, dann ist eigentlich naheliegend, dass man da dabei bleibt. Oft ist das Problem natürlich dann eher, wenn die Freunde was anderes machen, dann ist man da nicht dabei und bei dem anderen war nicht wirklich hundertprozentig integriert. Ich glaube, das ist oft der äh, Grund eigentlich, warum dann manche sich eben für das eine oder andere entscheiden. Äh, warum das vielleicht bei dir doch sehr zu erwähnen ist, ist, das war ja eigentlich auch diese glorische Zeit. Also du hast ja quasi schon gesagt, Maxi Drummer. Ähm, das heißt, da ist dann Moritz Priestautz, Paul Buchecker und so weiter. Das ist eigentlich diese Clique gewesen, oder? Was Nur damit wir es einatmen können, also du bist ein Jahrgang was? Ich bin Jahrgang
1: 96, aber in, dem, in der Klasse war 1995 von August, September bis eben Anfang 1996
0: Zeit, ja. Mhm, genau, also das war Top wirklich ein Top-Niveau eigentlich dann in jedem Training auch da, gell? Genau, also
1: das war dann eben, als ich in die Akademie gekommen bin, in die hipp auch mit 14 Jahren, 15 Jahren, da haben wir von Anfang an ein super Niveau gehabt, wir haben Acht Volleyballer gehabt, eine Volleyballerin, die Julia Radl ist dann ein Jahr später zu uns gekommen. Und da haben wir wirklich super Niveau gehabt, mit Paul Buchecker, Moritz Priester, Philipp Waller, Maxi Trummer. Und mit mir sind jetzt eigentlich noch fünf Volleyballer, die das professionell betreiben. Und die anderen drei, die jetzt zwar nicht mehr aktiv spielen, haben aber ein unglaubliches Ballgefühl gehabt und haben es geschafft, uns zu... Ja, unterstützen, ein super Trainingsniveau dazu bieten. Das war wirklich ein Wahnsinn. Also die Zeit, muss man sagen, bleibt gut in Erinnerung, vor allem ausbildungstechnisch, ja, war die HIP. Wirklich eine super Schule.
0: Ja, das hört man jetzt eigentlich eh immer wieder an. Wie wichtig das auch ist, glaube ich, dass in der Schule eben ja, Volleyball integriert wird oder genereller Sport Sport integriert wird. Und das ist, glaube ich, was, was, was Graz sehr ausgezeichnet oder ausgezeichnet hat. Ähm, ich möchte jetzt eh schon ein bisschen gleich eigentlich in, dieses, in die Übergangsphase ähm, zum professionellen Volleyball kommen, weil ich finde, das ist in Graz auch ganz gut immer zu sehen oder generell so in der Steiermark, dass eigentlich Sportlerinnen und Sportler ähm, doch sehr lange auch in Graz bleiben und dem treu bleiben. Das ähm, haben wir schon mal ein bisschen angekratzt, ich kann mich erinnern, wie das Thema war bezüglich Akademie, was das eigentlich bedeutet, weil die Volleyball-Akademie ja an sich ja keine graz Akademie ist, ich glaube das kann man nie oft genug jetzt ähm, ja, erwähnen, weil das wird glaube ich sehr oft ein bisschen falsch äh, dargestellt oder kommuniziert, sondern die Volleyball-Akademie ist eigentlich eine Möglichkeit, dass man egal bei was für einem Verein man spielt, man kann die Schule besuchen und man kann nach wie vor aber für einen anderen Verein spielen. Es ist trotzdem sehr oft so, dass dann eigentlich die, die Spieler, die fertig sind mit der Akademie in Graz, bleiben. Warum glaubst du, ist das so? Ähm, wie du schon richtig
1: angesprochen hast, ist jetzt nicht so unbedingt, dass man beim UVC Graz spielen muss, um in die Akademie zu gehen. Also, wir haben einige Spieler gehabt, wie Lukas Scheucher zum Beispiel, der die erste Zeit bei UVC Bruck in seiner Heimatstadt dort weitergespielt hat, aber in die Akademie gegangen ist. Bei Spielern wie von Paul Buchecker, der von Oberösterreich jetzt nach Graz gekommen ist, war das natürlich schwierig, dass er dann am Wochenende ja, bei Jugendturnieren in Oberösterreich spielt. Aber mhm. in, ich sage sicher, der, der Anton hat uh, ist ein großer Mitgrund, dass da viele Spieler beim UVC Graz angefangen haben und erst später in die Akademie gekommen sind. Also um in die Akademie uh, zu kommen, hat man doch ein bisschen Volleyball spielen müssen. Und der Anton war da sicher ein wichtiger Faktor. Aber um der Frage dazu beantworten, warum, warum er da Graz dann doch lang treu bleibt, glaube ich, dass viele aus Graz ursprünglich kommen, die Familie dort haben, der Freundeskreis auch, in meiste Zeit dann in Graz bleibt, und Graz ist super, eine super Volleyballstadt ist. Mit, mit Weiz zum Beispiel, viele aus der Akademie wechseln jetzt auch zu Weiz, weil Weiz auch immer besser wird in den letzten Jahren. Das sieht man auch in der Saison mit Legionären und mhm. so weiter. Und Hartberg unter anderem jetzt auch, aber Hartberg eben auch jetzt schon eine eigene Station hat. Und ich glaube, dass Graz einfach die, mit UVC Graz einen guten Verein hat in den vergangenen Jahren, natürlich jetzt auch noch immer. Die, die, die schaffen, dann die Spieler auch dazu behalten. Und das war früher wirklich äh, ein Ziel, dass man in der, wenn man von der Akademie dann hinauskommt, dass man dann unbedingt in der Bundesliga für UVC grad spielen möchte, weil sie damals die Nummer eins in der Steiermark waren. Und das war ein Ansporn, dass man zuerst immer zweite Liga Akademie gespielt hat. Und dann, wenn man aus der Akademie kommt, wollte man dann unbedingt äh, in der ersten Bundesliga mittrainieren, zumindest einmal und dann vielleicht früher oder später auch einmal ähm, zum Einsatz kommen, ja.
0: Mhm. Und es äh, generell die, also hast du das Gefühl irgendwie gehabt, dass nach der Akademie, wie es fertig warst, überhaupt irgendwie, waren da relativ viele Angebote schon von anderen Vereinen außerhalb der Steiermark oder war das eigentlich eh nicht so, dass, dass da schon so daran gedacht hast, überhaupt, dass du wecker wie, wie war die Situation danach, wie es fertig warst mit der Matura quasi, HSZ und so weiter und dann kommt ja meistens so ein Punkt, wo man sich ein bisschen entscheidet, ähm, war das überhaupt der Thema, dass du einmal wecker gehst oder? Also es
1: war ursprünglich mein Plan, dass ich direkt nach der Matura in Speech Volleyball HSZ gehe. Durch okay. das aber dass da viele andere gute Volleyballspieler sich angemeldet haben, ähm, wie der Moritz Priester, Philipp Waller, damals nur Lukas Stranger oder Robert Moser wollten wir uns auf HSZ anmelden, der Maxi Drum und ich und wir sind nicht aufgenommen worden direkt nach mhm. der Matura. Und ich habe das dann aufgeschoben ein Jahr und wollte es dann nächstes Jahr nochmal probieren. Und der Freddy Laure hat das äh, natürlich auch gewusst, hat dann aber auch erfahren, dass ich nicht aufgenommen worden bin. Hat mir dann einen Vertrag angeboten, den habe ich natürlich sofort angenommen, habe nicht damit gerechnet, dass er mir jetzt noch haben will nach meiner äh, eigentlichen Absage zuerst, weil er ja Beach Volleyball spielen wollte. Und mhm. dann bin ich ein Jahr in Graz blieben hat mir dann so viel Spaß gemacht, habe Claudio Caletti damals mhm. mein erster Trainer, der mich wirklich geprägt hat, das professionelle Volleyball, wie das ausschaut, hat da wirklich ja, ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und dann hat ich mir entschieden, dass ich doch in der Halle bleibe, dass ich Hallen HSZ mache und seitdem habe ich eigentlich nur mehr Halle im Kopf, muss ich sagen, außer also im Sommer natürlich ab und zu Beachvolleyball.
0: Okay, das habe ich gar nicht so, so wahrgenommen, dass du da am Beach vor interessiert warst. Mhm. Und du hast dann ähm, in der Halle dann aber im Nachwuchsbereich auch ähm, Europameisterschaft gespielt, oder? In der Halle war ich da nicht
1: dabei, da war ich immer weiter ah, okay. dabei. Aber Aha. Dann, als wir eigentlich zur
0: EM gefahren sind, war ich da nicht mehr nominiert, aber Ich meine, im, im Nachwuchsmann jetzt, gell? Ja, im Nachwuchs. Echt? Warst du da nicht dabei bei, der, bei dem Team, okay? Ich war
1: 2000. Äh, mhm. Bei der WM-Quali war ich da dabei, das war ja. im 95 96 er jahrgang da war ich dann dabei, das war dann glaube ich 2015 die WM-Quali in Polen, nachdem wir mhm. in Graz in der Blue Box glaube ich gegen Serbien und noch eine andere starke Nation gewonnen haben, da war ich dann dabei, wo der Michi Horvath dann der Trainer war, mhm. okay. war dann schon Junioren glaube ich.
0: So war das, ja. Ja, spannend, echt spannend. Da fahrt man immer wieder Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei dir notiert oder habe mir notiert, dass du generell eigentlich, ähm, ich würde jetzt einmal so ein bisschen sagen, ein sehr unscheinbarer Spieler warst. Also so ein bisschen unscheinbar, nicht jetzt unbedingt negativ, aber ein Spieler, der eigentlich im Hintergrund sehr viel gearbeitet hat, auch für, fürs Team immer gearbeitet hat, bist du generell eher, sage ich mal, ein ruhigerer Typ. Wie würdest du dich da selbst vielleicht beschreiben?
1: Also ruhiger Typ trifft sehr gut, also ich bin nicht der Typ am Spielfeld, ähm, egal ob das jetzt in der Halle oder am Sand ist, der nach jedem Punkt seine Emotionen rauslässt und ähm, seine Mitspieler vielleicht einmal anschreit, weil irgendwas nicht passt. Ich bin da eher ruhig und ich glaube, das braucht es in einer Mannschaft, dass man nicht da sechs, sieben Spieler am Feld hat, die die pausenlos herumschreien, was natürlich auch manchmal gut ist und ich finde, solche Spieler braucht man, aber mhm. ich bin nicht der Typ, ich habe es einmal ausprobiert, zeitlang, dass ich vielleicht einmal mehr aus mich rausgehe, aber dann hat das Volleyballerische schon sehr drunter gelitten. Ähm, die Rolle habe ich, also glaube ich, seit ich Volleyball spiele, damals beim Fußball als Jugendlicher, war ich einfach ein bisschen zurückhaltend, habe äh, meine Aufgaben versucht, so gut wie möglich da zu leisten, egal was das war und das hat sie eigentlich nie verändert und ich glaube, das will ja nicht verändern. Ich mache einfach das, was mir die Trainer sagen, ich versuche einfach das, was die Mitspieler sagen, umzusetzen und das Beste draus zu
0: machen. Mhm. So. Warst du in der Schule, also bist du ein guter Schüler gewesen? Ja gut,
1: <lacht> <lacht>
0: also sagen wir
1: so, ich bin nie sitzen geblieben, ich habe die, die Prüfungen dann, wenn sie zum Schaffen waren, immer geschafft, Uh, ist jetzt ein paar Nachprüfungen, waren es ja jetzt einmal dahingeredet, aber ich war so ein Schüler, der das Nötigste gemacht hat mit dem Motto 4 Minimalistisch. Genau. Und okay. ja, bin dann eigentlich durchgekommen, habe dann, mag mich schon ein bisschen an Schulstress gehabt, wenn ich dann ein paar Prüfungen gehabt habe zwischen 4 und 5, hat der Michi Horvater gesagt, du bist selber schuld, jetzt fast nicht mit zu der Beach-Volleyball-Schulmeisterschaft und dann habe ich zum Beispiel einmal in Graz bleiben müssen und die Prüfungen machen und lernen.
0: Also, ah, okay. Also ja, da ist schon ist gewisse Strenge da dann auch vom Lehrer ja, oder von den Organisatoren.
1: Ja, mhm. Also ein paar Mal habe ich dann zu spät erst angefangen zu lernen, dann habe ich ein bisschen leiden müssen, aber ja, habe ich dann selber erfahren müssen, was das ist und Matura dann absolviert äh, und dann im Studium,
0: sagen wir so, geht es mir jetzt dann besser, ja. Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht gleich dazu, also ausbildungstechnisch, wo, wo bist du jetzt gerade, was studierst oder wie? Wie schaut der aktuelle Studienzeit aus?
1: Ähm, ja, ich habe dann eigentlich eh relativ schnell, als ich dann in Graz blieben bin, als jetzt keine anderen Angebote gekommen sind, in der zweiten Claudio Caletti Hälfte, ich glaube das war 15, 16, ja, bin ich dann auf die Uni gegangen, habe mit meiner Freundin schon geredet, mit der ich damals schon zusammen war, was ich studieren könnte und ich habe immer gesagt, ja, mit Kindern kann ich immer gut umgehen, ich bin sportinteressiert, ähm, habe in Geschichte maturiert, also habe ich mir gedacht, ich mache Sport und Geschichte auf mhm. und habe den Bachelor vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren abgeschlossen und den Master mache ich jetzt auch ich gerade fertig, also mir fehlt jetzt noch die, die Masterarbeit und die letzte Geschichteprüfung habe ich letzte Woche online absolviert, mhm.
0: hoffentlich
1: wird die Note ist noch nicht da, aber jetzt fehlt mir dann nur mehr die Masterarbeit und dann könnte ich theoretisch auch schon ja, Vollzeit unterrichten, was mit halt am Bachelor schon möglich wäre, aber ich habe mir gedacht, ich will jetzt noch weiter Volleyball spielen und nebenbei den Master fertig machen, dass wenn ich dann wirklich mal sage, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich das professionell nicht mehr betreiben will, dass ich dann die Möglichkeit habe, direkt ins Berufsleben einzusteigen und mhm. das hat in Graz gut funktioniert, war sicher auch ein Grund, warum ich so lange in Graz blieben bin, ähm, mit, mit Covid ist es dann natürlich online ein bisschen im ähm, Moment Vordergrund gekommen. Wäre, sage ich mal, eine äh, andere Station als Graz auch schon möglich gewesen, aber es hat eben in Graz, muss ich sagen, sehr gut gepasst immer die Jahre. ja.
0: Ja, du hast das ja jetzt erst schon angesprochen, dass der Grund oder deiner Meinung nach ein Grund da ist, dass eben die Familie, das Umfeld, Studentenstadt, kann man vielleicht auch sagen, Graz einfach sehr sehr viele Sachen bietet. Wie wichtig ist das bei dir? Also die Familie spielt das eine Rolle. Du hast gesagt, der Freundin jetzt, aber gibt es da noch mehr Personen, die da, die einfach extrem wichtig sein, waren und, und das eigentlich ja ein Teil von, oder vielleicht der Grund war, warum du so lange in Graz dann gespielt hast?
1: Ja, sicher war das ein Grund. Also meine ganze Familie, mein Bruder, meine Schwester, meine beiden Eltern, die wohnen in Graz, die haben nie woanders gewohnt. Das war für mich immer dann so, äh, ja, eigentlich nicht wegzudenken. Also wenn ich sage, ich gehe jetzt von Graz weg, dann habe ich gewusst, ähm, meine Freundin bleibt in Graz, meine ganze Familie bleibt logischerweise auch in Graz und das war schon immer auch ein Grund, dass ich sage, es fällt mir jetzt leichter, in Graz den Vertrag zu unterschreiben und nicht den Schritt zu wagen, jetzt irgendwo anders hin ins Ausland oder in ein anderes Bundesland, weil ich jetzt schon ein Typ bin, der sehr viel Wert legt auf äh, Freunde und Familie, das ist immer sehr wichtig und wenn man dann den Schritt geht in ein anderes Bundesland oder ins Ausland, wo man dann weiß, da ist die Familie nicht da, da ist die Freundin nicht da, wie, wie schaut es dann aus? Da war ich immer, immer unsicher im Hinterkopf, war das immer, ist es jetzt das wert, soll ich es riskieren? Aber das Angebot war jetzt nie da von einem anderen Verein, wo ich mir denke, ja, jetzt will ich es probieren. Und eben jetzt mit Echtob war es das erste Jahr, aber da gibt es mehrere Gründe. Ja.
0: ja, dann würde ich sagen, jetzt machen wir vielleicht diese... Jetzt haben wir im Nachwuchs schon ein bisschen das besprochen, die familiäre Situation. Auch. Du bist eben, hast du ja schon gesagt, sehr Graz verbunden. Und dann ist, glaube ich, was in Graz passiert, was man ja vielleicht sogar das, das Sportwunder der letzten was fünf Jahre nennen kann. Im Volleyballsport zumindest. Graz ist quasi Jahr für Jahr besser geworden und plötzlich geht es auch ins Finale. Und Graz wird quasi dann sogar Meister. Was war das da für, das war 2021, glaube ich, gell? Was war das für die? 20, 20, 21, ja genau. Ja genau. Was war das für die? Wie, wie war so die Zeit? Ja, hol uns da vielleicht ein bisschen ab. Ähm,
1: ja, da war der, der Robert Koch als Trainer. Fange ich mal mit ihm an. Ist 2017, 2018 nach Graz gekommen, war dann dort erster Trainer. Im Jahr davor war er in der zweiten Liga Trainer. Da ist er nämlich mit seinem, mit seinem Sohn Marcel Koch, der jetzt in Deutschland spielt ist er nach Graz gekommen und im Folgejahr, 17, 18, hat er dann versucht, eine Mannschaft aufzubauen, mit der wir auch ums Halbfinale mitspielen. Das haben wir dann nicht geschafft. Wir haben einen deutschen Legionär gehabt, viele österreichische Spieler. Wir haben eine gute Mannschaft gehabt, haben im Cupfinale dann knapp verloren, aber haben jetzt nicht dann das gemacht, was wir eigentlich erhofft haben. Also wir sind dann, glaube ich, Fünfter geworden. Und im Folgejahr hat der Robert dann auch mit dem Fredi viele Gespräche gehabt und gesagt, ja 2018-19 ist jetzt einmal unser Jahr, da wollen wir auch ordentlich investieren. Dann haben wir die zwei Portugiesen geholt, den Thiago Pereira und José Jardim, die dann die nächsten drei Jahre in Graz gespielt haben. Und ich sage, die Saison 2018-19 war, finde ich, der erste Schritt schon für den Grund, warum wir die Meisterschaft gewonnen haben. Da war dann einmal die Mannschaft, ähm, Felix Koraimann, Michael Murauer, Ulwe Steidl, Clemens Unterberger, Niklas Steiner, ich kann jetzt glaube ich gar nicht alle aufzählen, weil es so viele sind, und die meisten von der Mannschaft äh, sind dann auch noch blieben die nächsten Jahre, und das war dann eigentlich schon so ein eingeschweißtes Team. Wir waren dann mit dem Trainer, wir haben uns verstanden, wir haben gewusst, wer hat welche Rolle im Team, die zwei Portugiesen haben uns äh, gut unterstützt am Feld, auch abseits vom Feld, haben uns alle privat gut verstanden und ja, in dem Jahr 2019-20, als dann die Meisterschaft abgebrochen worden ist, waren wir nach dem Grunddurchgang Zweiter, haben Echtob auch, glaube ich, geschlagen im Grunddurchgang einmal, wenn ich mich nicht täusche, also wir haben wirklich die Möglichkeit gehabt, da schon in dem Jahr 2019-20 ganz oben mitzuspielen. Und dann ist die Saison eben abgebrochen worden und im Folgejahr, die Mannschaft ist so gut wie gleich geblieben, also die, die Grundsex hat sich da nicht verändert. Und im Folgejahr haben wir es dann geschafft, nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Mefza ein Spiel gewonnen von 16, 15, also 14 Spielen, je nachdem wie viel es waren. Und dann haben wir es geschafft, zur richtigen Zeit die, die, wichtigen Punkte auch zu machen und haben dann den Grunddurchgang, glaube ich glaube, zweiten abgeschlossen im Halbfinale dann gegen Waldviertel gewonnen und ja, über das Finale ja, denke ich noch immer sehr gut zurück. Vielleicht jetzt nicht, wenn ich das da in ob sage, sind sie nicht so zufrieden, aber es <lacht> <lacht> war wirklich eine sehr schöne Zeit und wir haben eine gute Mannschaft gehabt. Es geht vom, vom Vorstand weg über den Trainer, über die Mannschaft, die am Feld war, aber auch die Spieler, die außerhalb vom Feld waren, die auf der Bank waren, die haben uns unterstützt. Wir haben Einfach die perfekte Mannschaft gehabt, möchte ich sagen. Also von Legionären und österreichischen Spielern hat das
0: perfekt passt. Und ja, ich glaube, vor allem du hast es zuvor jetzt einmal kurz angesprochen. Ich glaube, ihr wart eben dann im Playoff eigentlich wirklich am Tag X voll da. Also mhm. ihr wart körperlich, glaube ich, so fit wie keine andere Mannschaft zu der Zeit. Und das ist halt auch immer so diese abgedroschene äh, Floskel, die Periodisierung, von der immer jeder redet. Aber das war wirklich, man kann echt sagen, ich meine, ich glaube, der, der Martin Appel macht ja bei euch das Athletiktraining oder hat damals das gemacht. Ähm, da haben eigentlich extrem viele Trainer, glaube ich, gut zu, zusammengearbeitet, weil oft ist es so, ein guter Grunddurchgang ist zwar nett, aber dann verlierst du im Viertelfinale und bist vielleicht auch Sechster, Siebter, da. oder Fünfter vielleicht. Ähm, und da habt ihr es hier ja quasi wirklich geschafft, eigentlich beim Start vom Playoff voll da sein. Also so körperlich stark war es wahrscheinlich in der ganzen Saison nicht. Also vom Gefühl her.
1: Ja, das muss ich Martin Appel auch noch wirklich sagen. Der, der hat es geschafft, die Spieler äh, so zu trainieren, so vorzubereiten, dass sie am Spieltag 100% fit sind und mhm. hat seine eigenen Strategien, die wirklich sehr erfolgreich sind. Und das muss ich sagen, ich war von 2014 bis 2021, also bis letztes Jahr, oder jetzt vorletztes Jahr, nicht einmal schwer verletzt, wo ich sage, ich bin länger als eine Woche, eineinhalb Wochen außer Gefecht, also das war das war wirklich sehr gut, muss ich sagen, und ich glaube, das hat sich jetzt auch nicht verändert, also wenn ich jetzt so schaue nach Graz zum UVC höre ich jetzt nicht, dass irgendjemand eine schlimme Verletzung hat, und mhm, wenn man ja. nicht verletzt, muss man sich im, im Athletikbereich ähm, gut vorbereiten, immer fit halten und auch nicht ein Übertraining oder so machen, und das, das hat der Martin wirklich sehr gut geschafft, das macht er noch immer sehr gut, also, das muss man wirklich lassen. Sehr gute hm. Arbeit, ja.
0: Ja, Shoutout, kann man sagen, mhm. an Martin Appel. Vielleicht kommt er mal vorbei in meinem Podcast, wäre mhm. cool. Ich glaube, von Athletikseiten gibt es sehr viele spannende Ansätze. Und eben, du sagst es schon, gerade präventiv, also vorbeugend, dass man sich eben nicht verletzt oder einfach, dass man wirklich fit ist, dass der Körper die ganze Belastung überhaupt standhalten kann. Ähm, das ist, glaube ich, was, was wirklich wichtig ist und wird auch immer wichtiger, je schneller und je, ähm, wie soll ich sagen, je intensiver der Sport da wird. Und was mir da eigentlich jetzt ein bisschen nur oder was ich mir notiert habe, bei dieser Meistertruppe, hast du schon gesagt, den Pereira zu geben, Ausangreifer
1: mhm.
0: ähm, Portugiese und das war schon ein klassischer Heißläufer, würde ich jetzt einmal sagen. Aber als Gegenspieler würde ich vielleicht sogar sagen, hin und wieder ein bisschen ein, ja, ich weiß nicht, ob man das A-Wort jetzt sagen kann, ein bisschen <lacht> ähm, aber man muss eins sagen, du hast mit ihm gemeinsam gespielt und du hast schon die, diese Rollen angesprochen und das war quasi wahrscheinlich genau die perfekte Chemie und die perfekte Mischung auf der einen Seite der ein Ausangreifer, der immer stabil, Stabilität gewährleistet, immer ruhig ist, immer versucht, sein, sein Spiel durchzuziehen und ähm, eigentlich nicht wirklich was aus der Ruhe bringt, eben der Person und auf der anderen Seite vielleicht auch ein wegen der einmal überragend spielt, aber vielleicht einmal ein Ball gegen die Wand clasht ähm, hat das auch vielleicht ein bisschen so diese Mannschaft ausgezeichnet? Diese unterschiedlichen Pole mehr oder weniger dann in einem Team?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wie ich schon gesagt habe, jeder wusste, welche, welche Rolle man in der Mannschaft hat. Ähm, die, die zwei Portugiesen die haben sehr gut harmoniert. Ähm, der Thiago am Feld, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, habe ich gewusst, ich schaue ihn nicht an, ich reiche vielleicht nur mal schnell meine Hand hin, wenn er es nimmt, nimmt es, wenn nicht, nicht. Ich ähm, <lacht> <lacht> vorsichtig sein müssen. Und wenn er mal in seinem Flow drinnen war, ähm, dann hat er wirklich Top-Scorer, solide Annahme, Asse nach der Reihe gemacht, also der war, wenn er gut drauf war, dann war er sehr aggressiv, sehr emotional und das hat es braucht. Also das haben wir wirklich braucht in der Mannschaft. Lolo Koraimann und Lorenz Rössler jetzt war natürlich auch ein Spieler, der nochmal 30 Punkte in einem Spiel machen hat können.
0: Ja, natürlich. Und
1: nicht mhm. der Typ, der dann auch so ähm, emotional wird und auch vielleicht mit die, mit die Gegenspieler anlegt, wie der, wie der Thiago Pereira das gemacht hat. Also so ein Spieler hat es gegeben. Der Clemens Unterberger hat sich auch eine ähnliche Rolle eingenommen. War mhm. sehr emotional, ähm, hat versucht, seine Mannschaft äh, gut zu vertreten. Vielleicht nicht so jetzt wie der wieder Thiago, so mal zu die Gegenspieler rübermaulen und sie anlegen, um sie vielleicht aus dem Konzept zu bringen. Aber ähm, mhm. wir haben es wirklich geschafft, ein paar ruhige Spieler in der Mannschaft zu haben und ein paar, die,
0: die für die Emotionen zuständig sind, nach außen hin, ja. Ja, und ich glaube, das ist ja, dadurch fängt man für das Team ein bisschen was ab. Also wenn jetzt eine Person so ein bisschen das kann, trotzdem eben die Leistung nicht irgendwie ähm, ja, rasant nach unten geht dadurch, dann ist ja super, weil es gibt ja diesen Spruch, ähm, so auf der Art jedes Team ist quasi so ein bisschen wie der Körper und äh, ein Körper hat auch nur und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, wenn jetzt zum Beispiel vier, fünf so Spieler sind, dann ähm, kann jetzt glaube ich, sehr schief mehr oder weniger ausgehen. Und wenn du aber einen hast, der das kann und eben ein bisschen vielleicht um mal da einmal die, die Gegner vielleicht aus dem Konzept bringen kann, aber trotzdem seine Leistung bringt, dann ist das, glaube ich, sensationell. Und umgekehrt, du hast das sehr ja schon richtig gesagt, wenn du vielleicht dann eigentlich das faken müsstest, das kostet Energie, das heißt, deine Leistung geht wahrscheinlich dann runter, weil das bist nicht du und dann kann ich mir vorstellen, dass eigentlich der Kopf und so weiter sich mit anderen Dingen beschäftigt und dann die eigene Leistung abfallen wird. Also das ist ich glaube, sehr wichtig und das hat, euch, glaube, sehr ausgezeichnet mhm. ähm, in dieser Meistersaison. Die, das die ja, Meistertitel war natürlich überragend. Ähm, ich glaube danach auch noch immer, ja, ich weiß nicht die letzten Jahre voller Fälle einzigartig auch für Graz. Und dann kommt so die die Saison danach, die wie soll ich sagen ähm, wahrscheinlich schon mal, also wirst du wirst wahrscheinlich schon mal ein paar Angebote dann gekriegt haben von anderen Vereinen, weil einfach der Leistung gut war. Das Nationalteam war dann auch immer mehr Thema bei dir also es ist a Nationalteam, jetzt nicht mehr im Nachwuchs, sondern wirklich bei den Herren. Was war das für ein Moment? War für dich klar, du bleibst sicher nach dem Meistertitel auch noch in Graz? Hast du da überlegt, ob du wechselst? Wie, wie ist so eine Saison nach dem Meistertitel?
1: Also einmal kurz nach der Saison Meistertitel, bei mir war das die, die Meisterfeier, war an Samstag, glaube ich, oder Mittwoch, ich weiß nicht wann wir gespielt haben, auf jeden Fall drei Tage später war dann schon Nationalteam, also ich habe während der Halbfinalserie gegen Waldviertel den Anruf bekommen vom Teamtrainer und da war ich natürlich sofort interessiert, da habe ich einmal gesagt, okay, mein Studium, das lasse ich jetzt einmal im Sommersemester so ein bisschen, ein bisschen weg, habe aber einige Übungen machen können, weil Corona da war, war das aber ja immer, war online Training und so. Das war natürlich mhm. ein kleiner Vorteil dann für mich, dass ich nicht ganz abrechnen müssen, aber ich habe dann im Nationalteam äh, eben ein paar Angebote gehabt, mit dem durchgehend verhandelt und habe natürlich gewusst, dass das Geld da sein muss in Graz jetzt und auch mit anderen Spielern geredet in Graz über gute Angebote. Hat man dann aber gedacht, wenn ein gutes Angebot kommt aus dem Ausland oder von einem anderen Verein und die Angebote waren da, von Waldviertel, von Echtob und dann habe ich einen Agenten, also vom Alex Dusch, bin jetzt bei dem gleichen Agenten und der hat auch versucht, mich ins Ausland zu bringen, hat dann ein gutes Angebot gebracht, aber das war nicht so gut, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe jetzt den Schritt, ich probiere es jetzt noch. Sondern hat man gedacht, das Studium abschließen, mit Graz nur eine gute Saison machen und äh, dann vielleicht weg. Aber ja, die Saison war jetzt dann nicht so erfolgreich wie die vorherige und ist immer schwieriger als. Ja,
0: okay, die, äh, du greifst schon ein bisschen jetzt äh, weiter vorbei weil ich würde es nur auf diesen, auf diesen Schritt ein bisschen zurückgehen. Mhm. Ich meine, die Meisterfeier klingt auch spannend. Ich glaube, die <lacht> war wahrscheinlich auch von ein paar lustigen Sachen geprägt. Mhm. Ich weiß nicht, wie du da noch vielleicht Erinnerungen daran hast. Ähm, aber vielleicht nur was Wichtigeres. Du hast jetzt schon, das ist ein paar Mal schon herausgekommen. Im Endeffekt bleibt man dann trotzdem wieder in Graz. Ich traue mir jetzt einmal behaupten, dass diese Me Meistermannschaft die wahrscheinlich billigste Mannschaft <lacht> der was in den letzten 15 Jahre wahrscheinlich war. Also die, die Meister waren, sind. Ähm, das heißt, Graz hat eigentlich schon immer so eine Philosophie, dass sie jetzt nicht übermäßig viel Geld zahlen. Und das ist eigentlich ein spannendes Szenario. Wer kann da so gut überzeugen? Wer ist da, da? Der Macher oder ist wirklich so ein bisschen die Angst vor was Neuem? Ähm, ich komme kurz zur Meisterfeier da ein
1: paar Sätze vielleicht. Wir haben halt ja das, das Pech gehabt, äh, wenn man es Pech nennen darf, dass wir in der Corona-Saison äh, meistens mhm. und vor leeren Rängen dann den Matchball verwertet haben. Ähm, das war ja ein bisschen bitter. Das stimmt. Aber ja. Natürlich das sportliche, äh, unbeschreiblich. Wir haben da natürlich so ja, kleine interne Feier, natürlich alle getestet gewesen. Also nicht 30, 40 Leute oder so vielleicht, ein paar vom, vom UVC-Vorstand dabei gewesen und haben da bis spät in die Nacht dann gefeiert. Ähm, es war wirklich eine Wahnsinnsfeier. Und ja, ich hoffe, dass ich es nochmal erleben darf, eine Meisterfeier ähm, live mitzuerleben. Das war wirklich noch, noch einmal ein Ziel. Aber jetzt um eine Frage dazu beantworten, warum die Spieler dann doch in Graz bleiben. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist sicher familiär ein Grund, weil viele, die in Graz gespielt haben und auch von, von der Universität her. Also die zwei Gründe, einmal Familie und das andere ist das Studium. Graz ist eine sehr schöne Stadt auf der einen Seite. Man kann sehr viel studieren. Die Grazer Spieler, die in Graz spielen, haben die Familie da und es ist dann wirklich ein schwieriger Schritt, dass man da mal sagt, okay, man geht jetzt weg. Und ich glaube, da braucht man sicher ein gutes Angebot von einem anderen Verein, dass man dann sagt, ich riskiere jetzt den Schritt und, und gehe weg. Also es hat jetzt keiner wirklich im Vorstand vom UVC, sagen wir so, die Macht, dass man sagt, ich, ich behalte ihn jetzt da, ich habe gute Argumente, weil die Argumente hat eigentlich die Stadt Graz an sich selbst. Und ja, das
0: ist ein guter Punkt, glaube ich. Ja. Ich will jetzt ja. nicht
1: dem Fredi laure schlecht reden, aber ich glaube, dass sicher ein großer Vorteil ist, dass man eben in Graz ähm, trainiert, spielt, dass man in Graz einfach stationiert ist. Wenn, wenn das jetzt in, in Hartberg wäre oder in irgendeiner anderen Stadt in Steiermark, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, aber natürlich auch möglich. Also die, die Nähe ja. zu Graz war für die Spieler, die da waren, für mich. Uh, für den Lorenz, als er jetzt zurückgekommen ist, wieder von seiner uh, Auslandsstation oder für den Clemens Unterberger, der hat in Graz uh, studiert, jetzt studi hat fertig studiert, hat dann arbeitet schon in Graz, also der bleibt jetzt auch momentan in Graz. Mhm. Also es sind wirklich viele, viele Spieler. Uh, Lukas Scheuche zum Beispiel, der ist auch in Graz dann blieben, weil er weil er studiert hat. Uh, David Reiter mhm. in Graz, bleibt in Graz, weil er da studiert. Und dann natürlich, Volleyball ist eine Leidenschaft, da möchte man natürlich nicht weit weggehen von Familie und von Freunden. Und mhm. natürlich, wie du gesagt hast, die billigste Meistermannschaft. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was meine Mitspieler gekriegt haben, so ungefähr. Ich weiß, was ich gekriegt habe. Und wenn man das vergleicht, vielleicht zu den anderen Teams, Ober oder Waldviertel, die da um den Meistertitel mitgespielt haben, oder auch am Städten, das war, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Ja. Und äh, muss ich sagen, vielleicht ja. die billigste Mannschaft, wissen Tun nicht. na
0: wissen tun wir es nicht aber wenn ich jetzt sag, ah, ist es relativ ja. lang hypotirol Meister worden mhm. kommen wir wahrscheinlich schon ganz gut hin mit den letzten zehn Jahren zumindest mhm. aber natürlich ist so ein bisschen die Gefahr jetzt da dass das negativ ähm klingt, dass man das quasi negativ sieht. Es ist ja einfach logisch. Ich glaube, auch der Freddy oder auch generell Graz. Erstens einmal, du hast schon angesprochen, es sind extrem viele Mannschaften in Graz. Also du hast ja nicht nur erste Bundesliga her und du hast ja Damen, dann zweite Liga bis runter Akademie. Du hast so viele, ein riesen Sportbetrieb. Also es ist ja quasi, es sind so viele äh, Kosten da, allein und man, nur ohne Profibetrieb, ohne Spielergehälter oder Spielerinnengehälter. Das heißt, es ist ja extreme, äh, ja, finanzielle, ähm, Last mehr oder weniger da und somit ist es gar nicht negativ, dass nicht mehr gezahlt wird oder gezahlt worden ist damals, ähm, jetzt ist vielleicht eh irgendwann einmal der Punkt da, wo es eh nicht mehr so leicht geht, dass man ohne Legionäre auskommt etc., ähm, aber es war natürlich trotzdem so und das, das ist irgendwie auch positiv, dass man mit, mit wenig Geld, aber guter Arbeit auch Meister werden kann. Was aber natürlich der Punkt ist, warum ich auch ein bisschen auf diese Frage abzielt, weil du natürlich auch gesagt hast, ähm, es waren zum Beispiel Waldviertel dabei, ich kann mich erinnern, auch Ried hat da Angebote gemacht und das ist natürlich schon etwas, was im, im österreichischen Volleyballsport oft so ein bisschen ähm, schlecht dargestellt wird, dass so Vereine wie im Waldviertel Ried am auch ähm, sehr viele Legionäre haben. Und die Legionäre aber, aber deswegen eigentlich haben, weil die Österreicher halt nicht hinkommen. Oder halt nur hinkommen, wenn man dreimal, viermal, fünfmal so viel zahlt, wie vielleicht eben Graz oder ein anderer Verein, der halt auf diese Studentenstadt, ähm, auf den Bonus eigentlich ein bisschen zählen kann. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, warum du dann wahrscheinlich auch die dann trotzdem jetzt nach so einer langeren, längeren Zeit für eine andere Mannschaft entschieden hast. Und das ist ja legitim, glaube ich dass eben der finanzielle Aspekt einfach eine große Rolle spielt. Würdest du mir da recht geben oder sagst du, na, diese Entscheidung, dass du jetzt dann ähm, zu echt obgegangen bist, hat eigentlich null mit dem Geld zu tun?
1: Nein, das, also ich stimme da jetzt natürlich zu. Es ist schwierig für die, für die anderen Vereine, Spieler aus Graz daraus zu locken. da rauszulocken. Da braucht es einfach ein gutes Angebot, weil man eben die, die Sachen da berücksichtigen muss. In Graz mit mit Studieren, mit Familie für die Grazer Spieler. Das Umfeld, der Freundeskreis, der ist einfach über Jahre lang immer gleich in Graz. Und der, wie du schon gesagt hast, braucht es so ein gutes Angebot. Und das können oft die österreichischen Clubs nicht zahlen, weil sie natürlich auch Legionäre bezahlen müssen und das Budget irgendwo ein Limit hat. Das ist völlig verständlich. Aber für mich war jetzt der Grund, warum ich weggehe, sicher auf der einen Seite, weil ich mein Studium fast abgeschlossen habe, keine Kurse mehr in Präsenz in Graz äh, machen muss, war sicher ein Grund, warum ich letztes Jahr in Graz geblieben bin, also in der letzten Saison, weil ich eben noch ein paar Kurse absolvieren habe müssen, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt einmal das Studium noch so gut wie möglich äh, vorantreiben, dass ich vielleicht nur mehr die Arbeit schreiben muss, wenn ich mal woanders spiele und so ist es jetzt, also... Mhm. Ich habe ein gutes Angebot kriegt das Angebot von Graz war nicht so gut wie in, dem, in der letzten Saison und das war sicher der, äh, der Hauptgrund, äh, des Finanzielle, so ehrlich muss man sein, weil ich mit meinem Bachelor auch schon unterrichten gehen könnte und normal als Lehrer Vollzeit arbeiten könnte und auch das normale Lehrergehalt bekommen würde und habe mir gedacht, ich wert probieren, wenn ein gutes Angebot da ist. Eichtob hat mir gutes Angebot gemacht, einen Einjahresvertrag. Und, ein und das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung, dass man mal aus, aus Graz weggeht, einmal was anderes probiert und nicht im Nachhinein dann bereut. Ich bin jetzt zwölf Jahre habe für Graz gespielt und habe aufgehört, habe aber dann bereut, die Angebote nicht äh, wahrgenommen zu haben und nicht den Schritt gegangen zu sein. Und deshalb bereuen du es nicht, die Entscheidung. Natürlich mit Familie mhm. und Freunde ist es immer ein bisschen was anderes, aber die Distanz von Bleiburg nach Graz,
0: die ist zum Aushalten. Ja, ich glaube auch. Also der Max Taller glaube ich, hat es auch im Podcast gesagt. Jeder Österreicher, der mehr oder weniger professionell Volleyball spielt, muss einmal in Bleiburg gewesen sein oder sollte einmal das gesehen haben, in Bleiburg wenn mhm. wir bei euch top gespielt haben. Ich glaube, das trifft ja ganz gut und du hast ja schon gesagt... Ähm, es ist vielleicht jetzt nicht ähm, extrem weit weg von Graz, was auch sicherlich kein Nachteil ist, und es ist vielleicht sogar schon ein bisschen vergleichbar mit Ausland. Also, wir sind relativ nah an der Grenze. So genau drum. Ja, eben drum. Ja. <lacht> Nein, es ist, man, man glaubt, also, ich glaube, dass das wirklich äh, eine gute Aussage von Max war, und ja, dass sie Max sagt, dass das, ja, einfach ein wichtiger Schritt für ihn war, dass er dort war, in echt ob. Wie schaut's generell aus? Weil du gesagt hast, ein Jahresvertrag. Das heißt, ist bei dir jetzt nach wie vor trotzdem im Hinterkopf vielleicht einmal das Ausland noch, dass du irgendwo anders hingehst? Oder bist du schon eher Richtung, ja, Karriereende? Wie es klingt jetzt ein bisschen hart, aber das sagst du, okay, nein, ins Ausland ist eigentlich kein Thema mehr. Also ins echte Ausland jetzt.
1: Es ist schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich mit dem, mit dem Schritt jetzt nach echt top zu gehen, schon den, den Willen gehabt, einmal professionell Volleyball zu spielen. Jetzt nicht ähm, Graz irgendwie jetzt schlecht reden zu wollen, aber mit professionell meine ich, dass man durchgehend äh, verfügbar sein muss als Volleyballspieler, ähm, dass man jeden Tag fast zweimal Training hat und dass keine Rücksicht genommen wird auf, auf, auf Uni zum Beispiel. Das war in Graz sehr positiv, muss ich sagen, dass man ein Vormittagstraining mal auslassen hat können, weil man irgendeinen Kurs besuchen hat müssen. Das gibt es mhm. da nicht. Also das ist da, du bist äh, Vollprofi. Da kennt der Martin nichts. Hat mir aber jetzt zum Beispiel für letzte Woche meine letzte Geschichteprüfung prüfen, die hat er mir Trainingsfrei gegeben. Also das muss ich mir auch hoch anrechnen. Und ja, also den Schritt ins Ausland, vielleicht kommt er noch, vielleicht nicht, das kann ich nicht sagen. Wenn ein gutes Angebot da ist, beginne ich sicher drüber nachzudenken. Also schließt das nicht aus. Okay. Ich schließe es jetzt nicht aus, wenn, wenn wirklich ein finanziell gutes Angebot da ist. Weil ich muss immer denken, Familie. Freundin sind in Graz. Das ist immer ein wichtiger, Punkt. ein wichtiger Punkt, dass ich sage, okay, ich gehe nach Graz zurück. Ob ich jetzt für Graz spiele oder nicht, das ist jetzt die andere Sache. Aber dass ich eben wieder in Graz wohne. Aber mhm. Ausland ist sicher ein Thema, wenn ein gutes Angebot da ist, weil ihr könnt jederzeit unterrichten gehen und dann nehmen wir immer so ein bisschen das in den Kopf, okay, was verdiene ich als Lehrer? Ähm, was könnt ihr als Volleyballspieler verdienen. Also ich werde dann immer so ein bisschen das vergleichen, was bietet mir der Verein, welche Vorteile hat es? wie weit ist es von Graz weg, ähm, was sagt meine Familie, was sagt meine Freundin dazu, und dann natürlich ja, schauen, was auch mein Körper sagt, ob der sagt, okay, es ist noch möglich oder ja, es zwingt schon da immer wieder mehr. Wenn der älteste Spieler bin ich nicht mit 27 dann aber und
0: eben, du bist eigentlich nur extrem jung. Ja. Aber die, mein, natürlich war. ist äh, Erfahrung. Gell? Ich mein, natürlich, das Lehrergehalt das ist jetzt nicht so schlecht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur Lebenserfahrung sammelst, das bringt das sicher auch im Lehrberuf was. Wenn du den Kindern dann so sagen kannst, du hast, weiß ich nicht, in den, dem und dem Land gespielt, du hast Meistertitel gewonnen und so weiter. Ich glaube, das ist auch was, was ein Lehrer, glaube ich, sie für die weitere Arbeit dann mitnehmen kann mhm. und berichten kann davon.
1: Ja ganz richtig. Also ich habe meine, meine Praktika habe ich alle schon gemacht, äh, alle in Graz natürlich und ein paar Mal Volleyball gespielt. Die Kinder man sagen, sie können wirklich sehr gut Volleyball spielen, machen sie das professionell und <lacht> dann sage ich, ja, ich spiele schon ein bisschen öfter. Und die kommen zu einem auf und das macht das macht auch wirklich Spaß, wenn man dann sieht, die Kinder im berichtet, dass sie... Da schauen sie einfach rauf und sagen, wow, so gut kann man also spielen und so groß bist du. Und dann sage ich mir, ja, groß bin ich nicht, ich bin eigentlich einer der kleineren, aber <lacht> ja. Wie in groß Leiburg, bist du? Im Bleiburg zum Beispiel mache ich zweimal die Woche Kindertraining mit dem Nachwuchs von Eichtob ah, und -hmm. das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Also, Zeit habe ich Wie genug. Wie
0: groß bist da. du?
1: 94, oder? Äh, oder größer? Ganz genau. Ah, okay. Jetzt <lacht> Ein bisschen größer in der Früh, aber um zwischen uns 91 und 92. Schon lange nicht mehr gemessen.
0: Ja, ja das bringt mir ein bisschen zu dem Punkt, was ich mir ganz groß aufgeschrieben habe. Du ähm, warst ja in der Liga nicht nur ein super Außenangreifer oder bist nach wie vor ein super Außenangreifer. Du warst ja jahrelange der Netzhöhenkontrolleur, wenn man das so sagen ja. möchte. Warum hast du die Position abgegeben? Was, was steckt da dahinter, hinter der Bezeichnung?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte, also ich habe seit dem volleyball immer geschaut, natürlich am Anfang bin ich noch gewachsen, angefangen habe ich mit da war ich keine 1,80, habe ich mit Volleyballspiel angefangen und dann habe ich immer geschaut, okay, wie hoch ist das Netz, wie hoch greife ich da und dann habe ich immer gemerkt, okay, auf der Fingerhöhe ungefähr bei der Stelle von dem Finger ist 2,30 Meter, da ist jetzt 2,35 bei 17, jetzt ist 2,43, wie hoch greife ich da und das habe ich dann <lacht> natürlich in, in die Bundesliga mitgenommen und das hat ein Clemens Unterberger äh, die meisten kennen, unter der Schocker, ähm, der hat das relativ lustig gefunden und hat dann, glaube ich, zu Weihnachten war das, oder hat es einfach so geschenkt, auf jeden Fall war das relativ am Anfang 2014, 2015, so hat äh, das ausdrucken lassen, so kleine Sticker, die man auf den Netzpfosten raufklebt, wo oben steht, Netzhöheninspektor Johannes D. Graz, also D für David, für dem zweiten Vornamen, <lacht> und dann steht äh, Netzhöhe gemessen von mir auf 243, und wenn das einmal passt hat in irgendeiner Halle, dann habe ich den Sticker genommen und habe ihn <lacht> auf Netz und ich glaube sogar in Ried hast du mir das einmal gezeigt, dass der da oben ist. Ähm, der ja der
0: sicher, das ist unser TÜV gewesen.
1: Ja genau, und dass der, das der genau auf 243 ist, oder zum Beispiel in der, in der Kraft kam in der Unionhalle, habe ich, hab ich das einmal genommen, weil jemand gesagt hat, hey, Johnny, wie hoch ist ein 243 bei der Wand, und dann ich, bin ich hingegangen, habe meine Hand ausgestreckt und habe gesagt, ich okay, ungefähr auf der Höhe. Dann hat es irgendjemand hinklebt und haben gewusst, äh, wenn wir Blockübungen machen gegen die Wand, okay, das ist zwar so 43. Also, das war <lacht> eigentlich relativ lustig. Der Schoko hat mir das geschenkt. Ich habe sogar noch immer ein paar Sticker. Und das war ja, ja ich ja, finde es lustig. Ey. Irgendwann ist es dann ein bisschen ist es verflacht und. Jetzt habe ja, ich leider. leider.
0: Ich finde, es ist eine wichtige, es war extrem lustig, erstens einmal, diese Show, dass das so professionell aufzogen habt mit dem Netzinspektor. Und spannend habe ich aber gefunden, dass eigentlich in Graz das Netz nie passt hat. Gibst du mir da recht, oder? Oh, das ist <lacht> Ich finde, in Graz das war es immer jetzt so.
1: Aber sagen wir so, wir haben, das war die letzten zwei, drei Jahre, ist das vielleicht nicht mehr so im Vordergrund gewesen, ja, das mit Netzhöhleninspekt und so weiter. Und ich habe da nie mehr kontrolliert, weil irgendwann weil das war das, ja, mehr, das, war das nicht sein. mehr mein Job, dass ich sage, okay, ich war ja jung damals und ich habe immer aufbauen müssen. Also ich habe das sehr sorgfältig gemacht. Ja.
0: Gewissenhaft, ja, das ja, ist mir das aufgefallen. Ist es. Ja. Nein, ich kann mich erinnern, es war vielleicht vor einem Gradspieler einmal ein Thema und dann habe ich, glaube ich, in, in Nick Steiner oder irgendwann habe ich gefragt, und der hat so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass es nicht mehr so hinkriegen, dass es wirklich perfekt Ja, passt wahrscheinlich, weil ich nicht mehr, nicht mehr also einer der Jüngsten
1: so und dann haben das die, die nachfolgenden Jungen gemacht und vielleicht hat das dann schon für mal ein, zwei Zentimeter nicht mehr passt. Das ist schon gut möglich. Aber ich war dann ja. mit der Zeit, es ist dann, ich würde nicht sagen, langweilig geworden, aber es ist dann nicht mehr so ein Gag gewesen. Aber das können wir ja wieder aufleben lassen, da habe ich nichts dagegen. Sticker habe ich ja noch.
0: Ja, schade, dass da keine, keine zweite Person dann der Amt übernommen hat. Gutes Personal genau. ist schwer zu kriegen. Ich habe es ja
1: kostenlos gemacht,
0: das, das muss man dazu sagen. Ja, gutes, kostenloses Personal ist, ist sowieso schwer zu kriegen. Okay, ja, ich würde jetzt ganz gern zu einem Spiel übergehen und zwar heißt es, mit wem würdest du gerne? Und zwar geht es da darum, ich stelle das Szenario und du solltest vielleicht einen Namen nennen, mit dem du ja das Szenario gerne mal erleben würdest. Und zwar, mit wem würdest du gerne mal in echt dope Volleyball spielen? Also im Team? Um, ist er Voll Volleyballspieler
1: oder kann er irgendeine Person sein?
0: Das kannst du frei entscheiden eigentlich. Also um, kann er Volleyballspieler sein, kann er aber auch irgendein besser. Er würde gerne
1: einen Mutscher, also Michael Murray, nehmen. Ich habe momentan, also eigentlich die ganze Saison schon viel Kontakt. Ich erzähle ihm immer, was abgeht in, in Bleiburg und dann sagt er, das würde ich auch gerne mal miterleben. Also so. Äh, Lacht dann immer so ein bisschen hin und sagt, das kann er nicht glauben, geht das wirklich so ab oder ähm, wie schaut das aus? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, dann spüren wir mit, kommen wir mal her, und dann eher mehr Spaß halber, aber ja, wenn, wenn die Möglichkeit wäre, dann hätte ich ihn mal mitgenommen. Vor allem jetzt ist er wieder zu viel, wird gut wenn passen.
0: Der, ja, wenn der Martin mich hier zuhört, Transfer geht auf alle Fälle noch. Transferfenster ist noch ja, offen.
1: Wir spielen ja nächste, also jetzt, die kommende Woche, am Samstag spielen wir gegen Weiz. Also wenn er schnell macht, der Mutscher, kann er gegen Weiz spielen.
0: Ja. Kleinen ja. Vertrag mitnehmen. Mit wem würdest du gerne einmal auf ein Bier gehen? Ach, das, sind,
1: das sind eigentlich so leichte Fragen, aber so schwer zu beantworten. Mit wem? Dem Paul Buchecker, weil... Vergangene, vergangenen Sommer habe ich gedacht, dass er wieder dabei ist vom Nationalen, dass wir mal zusammen ein Bier trinken gehen. Hat dann aber abgesagt, dann war ich ein bisschen enttäuscht. Natürlich kann ich es verstehen, seine Entscheidung. Aber noch durch das, dass wir uns in der Klasse gut verstanden haben, in Englisch jede Stunde nebeneinander gesessen sind, nicht viel verstanden haben, aber trotzdem einen Spaß gehabt haben, habe ich gedacht, vielleicht ergibt es es jetzt ja. Aber leider nicht.
0: Kann ja, er ja. werden. Nationalteam kommt ja wieder. Vielleicht ist er dann wieder dabei. <lacht> mit wem würdest du gerne mal eine Nacht in Vegas verbringen?
1: In Vegas. Das heißt, eigentlich würde ich gerne meine Freunde nehmen, aber die mag nicht so gerne Glücksspiele, was ich völlig verstehe. Aber da nehme ich...
0: Du kannst dir ja einen Boxkampf mit dir anschauen.
1: Ja, das geht auch.
0: <lacht> oder oder Zaubershow
1: Zaubershow mag sie gerne, ja dann nehme ich meine Freunde die Vicky
0: ja super mit wem würdest du gerne die Lebenserfahrung tauschen? Hm.
1: würde ich den Van der Bell nehmen wollen ähm, ohne dass ich mich jetzt politisch zu irgendjemandem jetzt äußere, aber als Bundespräsident, das würde mich mir würde es einfach interessieren die Aufgaben und so weiter, wie stressig das Leben ist und wäre einfach mal interessant zu erfahren, das Staatsoberhaupt von, einem, von Österreich zu sein.
0: Ja, guter Pick. Mit wem würdest du gerne mit dem Fahrrad an den Gardasee fahren?
1: Da nehme ich den Schoko, also den Clemens Unterberger, weil der des Öfteren am Gardasee ist mit seiner Freundin, kennt sie geografisch sehr gut aus dort, glaube ich, und würde ich gerne mit ihm einmal dorthin fahren, ja.
0: Sehr cool, bist du ein
1: Ralfahrer? Ja, also als ich in Graz gewohnt habe jetzt, bevor ich mein erstes Auto jetzt gehabt habe, bin ich also eigentlich fast alles in, in Graz im Rad gefahren. Also von, von der einen Seite bis zur anderen bin ich alles im Rad gefahren. Jetzt da in Bleiburg Geht das nicht? Also die 10 Kilometer sind einfach zu viel, um Rad zu fahren. Vor allem jetzt bei den Winterbedingungen. Aber ich fahre schon gern Rad, aber jetzt tue ich nicht die mega langen Strecken. Also Rennrad und so weiter habe ich jetzt nicht. Mehr.
0: Okay. Ja, aber man kann genau. sich Zeit lassen. und fahr ja. mal ein bisschen länger. Ähm, mit wem würdest du gerne das Volleyballleben tauschen? Mm.
1: Da nehme ich den Wilfredo Leon. <lacht> ist jetzt so leicht gesagt, okay, aber ist einfach ein ja, unglaublicher Spieler. Also in meinen Augen einfach der beste Volleyballspieler. Und da will ich natürlich auch seine spielerischen Fähigkeiten haben, oder?
0: Ja, sicher. Und alles. Also seine Mentalität, sein äh, ja, äh, Auftreten, ja, alles gleich. Bleibe ich dabei. Okay, und mit wem würdest du gerne das Allgemeinwissen tauschen? Das
1: Allgemeinwissen... Ja, ich habe mich zwar nie für Physik interessiert, aber in Geschichte ein bisschen was
0: über den Einsteiner gelernt und würde mich einfach interessieren... Glaubst also war der allgemeinwissenmäßig, war, war der vorne dabei oder hast du dir nur wirklich in seinem Thema gut auskennt?
1: Also ich glaube, der hat schon sehr hohen IQ gehabt. Also der war ja, generell sehr gescheit und eben, ich habe mir ein bisschen beschäftigt, mit ihm jetzt nicht sehr viel, aber im Verlauf vom Studium.
0: Der hätte beim Kreuzworträtsel wahrscheinlich die Oper von Nabucco auch gewusst. Vermutlich,
1: ja. ja der war, der war, der war generell sehr, sehr intelligent, ja. Ich bin jetzt kein, kenne mich jetzt in Physik nicht aus, aber mich hätte es einfach interessiert, wenn man, wenn man so gescheit
0: ist, wie man da anders lebt, ob man da anders lebt. Ja, gehe ich auf alle Fälle mit. Ja, danke, sehr gut. Das heißt, wir sind mit dem Wunschkonzert ein bisschen fertig und es bringt mir natürlich jetzt noch so also ein bisschen auch zum nächsten Punkt. Du hast es schon jetzt durch Mutschumura ein bisschen anklingen lassen. Es gibt ja relativ viele lustige Stories, die man so ein bisschen... Man weiß jetzt nicht genau, stimmt es oder stimmt das nicht, was man so hört, also echt ob, man kriegt immer nur den Manager mit, der dann bei Interviews so ein bisschen, ja, ich würde mal fast sagen, offen und <lacht> ein bisschen aufgewühlt manchmal über die Mannschaft ähm, berichtet oder über Szenen berichtet. Wie ist wirklich in echt Gibt es irgendwelche Stories, die du unbedingt erzählen musst, wo du sagst, das ist, das ist alles nur im Rahmen, da kränkst jetzt keinen, da beleidigst kann. und trotzdem ist es richtig lustig? Was erlebt man so in Bleiburg? Ja, man erlebt sehr viel, also
1: äh, positive und negative Sachen. Also, ich, den Martin ich schätze ihn sehr. Es ist seine eigene Person.
0: Martin, Martin Michel, der,
1: der Manager. Ähm, mhm. Den schätze ich wirklich sehr und man muss das selber mal erleben, wie wichtig ihm das ist, dass man äh, als Verein, also dass der Verein echt in der österreichischen Liga vorne mitspielt. Also er ist das sehr emotional, natürlich äh, oft negativ, aber so ist er als Typ und das das kann man nicht ändern. Aber das zeichnet ihn natürlich auch aus. Und das muss man selber mal erlebt haben. Die Ansprache in der Kabine, äh, die Interviews äh, vom ORF, wenn man das dann als Spieler von echt Dope anhört, ist das dann doch ein bisschen anders, als wenn man das als Grazspieler anhört im Finale, wo wir das dritte Spiel gewonnen haben. In, da ist es dann natürlich ein bisschen lustig, man lacht drüber, aber eigentlich, wenn man es dann aus äh, der Perspektive von einem echt spieler sieht, ist es nicht so lustig. Es ist ein bisschen, man bringt dann zum Nachdenken, aber man, man hofft natürlich, ja, dass man seinen Anforderungen gerecht wird. Uh, nach einem Servicefehler ab und zu kommt der Blick dann doch immer so ins, ins Eck, links hinten hin und dann schaue ich, hat er jetzt ärgert er sich oder nicht? Also, es spielt schon ein bisschen eine Rolle, aber dann in den wichtigen Situationen ist man mhm. dann schon voll auf sich fokussiert. Uh, die lustige lustige ja. Geschichten. Natürlich, wenn man eine lustige Geschichte erzählt, weiß man nicht, ob man es erzählen darf oder nicht, aber da. Der Arvin und ich wohnen zum Beispiel oder haben mit einem ähm, Albaner, mit dem Redi Bakiri zusammengewohnt und der war eine sehr eigene Person am Feld und auch abseits vom Feld ist äh, oft mit überhöhter Geschwindigkeit zum Beispiel im Auto unterwegs gewesen, der Martin ihn gedroht, jetzt soll er sie zusammenreißen, sonst, sonst haut er ihm raus und die haben sie doch ein bisschen immer so äh, nicht gut verstanden, die zwei und ja, das Zusammenleben mit dem Albaner war also nicht das Beste, sagen wir so. Also er hat in der Küche keine Ordnung gemacht. Und äh, so vom Persönlichen her hat man gewusst, ein bisschen manipulativ vielleicht. Ähm, das kann ich jetzt auch nur erzählen, weil er den Podcast wahrscheinlich nie hören wird. <lacht> ähm,
0: <lacht> aber
1: ja, die Erfahrung, sagen wir so, wie, wie viele Geschichten da mit dem, mit dem Redi, Bakiri gegeben hat von September bis Anfang Dezember. War schon sehr, war schon sehr lustig, auch mit dem Martin, wie sie da immer zu, zerstritten haben und oft nicht einer Meinung waren. Das war dann schon manchmal ein Highlight. Vor allem das Englisch von Martin, das Englisch von Bakiri, dass sie den mal verstehen, das war, war, nicht so leicht.
0: <lacht> da Dreht man gerne mal Maus, mhm. sein, so wollen, glaube ich. Aber es ist zum Beispiel schon ein Punkt. Der, der Martin oder es gibt einfach so Persönlichkeiten, die halt auch für den Volleyballsport extrem viel gemacht haben oder machen. Ich glaube, das trifft einfach immer ganz gut, dass man da einfach erkennt und sagt: Okay, durch solche Persön Persönlichkeiten gibt es einfach viel ähm, im Volleyballsport und es gibt da halt viel im Volleyballsport vielleicht nicht. Also, ich glaube, so extrem, extreme Leute, die bringen extrem viel weiter, weil sie ja teilweise wahrscheinlich auf andere nicht Rücksicht nehmen und halt den Weg durchziehen. Und wenn du halt da nicht mitgehst oder nicht, ähm, ja, das irgendwie in dem Tempo vielleicht da mittragst, dann bleibst du halt auf der Strecke und, und musst halt dann wahrscheinlich weg von dem Verein.
1: Genau, also wir haben ja eh einige neue Spieler jetzt schon im Verlauf der Saison bekommen, aber das ist, glaube ich, in jedem Jahr ist das so in, in Bleiburg. Aber es ist dann sehr erstaunlich, das selber mitzuerleben, wie schnell das gehen kann. Aus also verschiedenen Gründen, ob das spielerisch ist, ob das von zu einer Persönlichkeit ja. nicht passt. Uh, der Martin wartet nicht lange, sagen wir so, uh, dass er einen Spieler dann uh, auswirft, ja. <lacht> bis sie die Spieler dann einigen und so weiter, das sind dann so ja, Kleinigkeiten, aber ich glaube, wir haben jetzt so, uh, mhm. muss ich kurz rechnen, uh, Zuspieler ist neu, Diagonalangreifer ist jetzt neu, uh, zusätzlichen Mittelblocker haben wir jetzt gekriegt und der, den bulgarischen Außenangreifer auch, also wir haben jetzt vier Spieler von vier verschiedenen Nationen jetzt kriegt von Anfang, jetzt ja. Anfang, nein, Mitte November jetzt war der erste Wechsel, also von Mitte November bis äh, letzte Woche vier neue Spieler, also es geht sehr schnell.
0: Ja und ich glaube, das ist vielleicht sogar der einzige Verein, der so ein bisschen mit dem Fußball verglichen werden kann, mhm. was das betrifft, also ich glaube ja, Du hast jetzt schon die Professionalität angesprochen, gell? Was ist professionell? Was ist nicht professionell? Eigentlich ist es so, wenn, wenn wer jetzt seine Leistung nicht bringt, sagt halt der Martin, ja gut, du bist raus, oder wenn du halt zu schnell vorhast, disziplinär vielleicht irgendwas machst, was nicht passt, bist raus. Ich meine, so ist wahrscheinlich sogar der Alltag auch in einem anderen Profibetrieb. Mhm. Ähm, Im Volleyballsport kennt man es halt einfach nicht, weil, nur jetzt einmal aus der Sicht von Reed oder vielleicht kleineren Vereinen, die jetzt budgetmäßig nicht, nicht Millionen haben, ist jeder neue Zugang eigentlich schon mal sind ein paar tausend Euro schon mal weg waren und noch nicht mhm. einmal duschen war, durch Lizenzgebühren etc., FFP-Gebühren, also alles, was man da rundherum bezahlt, ähm, nur damit der Spieler mal überhaupt im Training ist und das ist natürlich was, was für Vereine gleich mal, also nicht so einfach, sage ich mal, da stemmen. Mhm. und ob hat da wirklich eine, eine gute Basis und hat wahrscheinlich finanzielle Mittel, dass sie das einfach machen ja. können und wahrscheinlich jetzt fürs Playoff auch nicht, nicht unwichtig ist, dass da die Chemie passt und dass die die Sportler alle an Anstrang ziehen.
1: Ich selber habe das nie, nie, nie erfahren können, selber, nur durch Erzählungen, eben durch Manu Steiner, der ist länger dabei, mhm, schon genau. dabei ist in Bleiburg, der hat dann doch immer so im Sommer, wenn man in der Auster waren, ein bisschen erzählt, was da so abgeht mit dem Martin Michael, wie die Spieler behandelt werden, ähm, wenn die Spieler keine Leistung bringen, wie schnell da der Hut zum Brennen anfängt in Graz, das hat es nie gegeben. Also in, in keiner Saison war da ein Spielerwechsel Thema. aber wenn du schlecht gespielt hast, dann mal ein paar Spiele, dann warst du auf der Bank, ja. aber das war nie Thema, dass dann der Fredi gesagt hat, ja, wir überlegen jetzt den Vertrag aufzulösen, weil spielerisch passt das nicht mehr bei dir. Oder disziplinär. Haben wir aber nie jetzt irgendeinen groben Fall gehabt, wo ich immer, wo ich immer denke, okay, dann hätte man der hätte jetzt rausgehen können vielleicht. Also das war nie Thema, aber es ist ja, teilweise äh, amüsant, dann wieder mal ein bisschen erstaunlich, wie, wie schnell das geht, ähm, dass man als Spieler
0: dann ohne Verein dasteht, aus welchem Grund auch immer. Ich habe ja mit dem, ähm, dem Uman zusammengespielt in Graz und eben weil, weil du sagst, man muss schon, da muss schon einiges passieren, dass man, dass man rausfliegt. Ich kann mich da noch erinnern, der Uman hat ja relativ viele Probleme auch mit dem Gesetz gehabt, sind also immer wieder Schlägereien und so, ähm, teilweise auch mit Drogen ein bisschen Probleme gehabt. Oder vor allem ohne Drogen, glaube ich, Probleme gehabt. Und die äh, die Geschichte war die, ich glaube, er hat nach einem zweiten Monat, quasi dadurch, dass er immer so Vorschüsse braucht hat, finanzielle, hat er quasi schon sein ganzes Gehalt gekriegt für die gesamte Saison. Und dann hat der, der Adl damals quasi, glaube ich, immer so überlegt, ob man jetzt raushauen oder nicht, aber er hat eigentlich gesagt, er spielt ja eigentlich schon gratis, also es wäre jetzt eigentlich dumm, wenn wir jetzt raushauen, weil er hat seine Leistung immer am, am Tag X, hat er seine Leistung gebracht. Also er war immer Topscorer, war ein guter Spieler und er hat eigentlich schon seinen ganzen, ja das ganze Gehalt für die Saison gekriegt, weil er halt so einen Vorschuss immer braucht hat für die ganzen Strafen, die er zahlen hat müssen beim Poli bei Polizei und so weiter. Und darum glaube ich, das trifft so ganz gut, dass bei anderen Vereinen schon sehr viel passieren muss, dass man dann wirklich rausgehaut wird und ähm, ja, das passt vielleicht da noch ganz gut dazu. Den Uman,
1: den kenne ich noch, weil den haben wir die Bälle immer zugeworfen, als Ballkind oder über Schreiber, keine Ahnung. Äh, ich weiß nur, dass er groß war, aber am Feld war er ja, brav, sagen wir so. Also ich kann ihn jetzt nicht, privat habe ich ihn jetzt nicht gekannt, so wie du.
0: Nein, wilder Typ. Also extrem wieder so Ich glaube, generell in Graz finde ich es mit der Drogenszene auch nicht so groß gewesen. Also ich habe zumindest nie ein Problem gehabt irgendwie oder hätte mich nie wer angeredet oder so. Aber <lacht> ich glaube, nach einer Woche hat er schon die übelsten Ecken und Winkel in Graz entdeckt, wo es Drogen gibt. Und war da wirklich voll, also extrem schräg drauf. Also das war wirklich der übelste oder der, der schlimmste Typ äh, von dem her. Er, er hat voll lieb sein Kinder, also der hat ja völlig verschiedene Gesichter gehabt. Aber mit dem haben wir uns einiges mitgemacht. Das war sicher für, für den Verein, glaube ich, auch keine, keine einfache Zeit. Obwohl, wie du sagst, also am Feld hat er wirklich überragend gespielt oft und war echt ein, ein sehr netter Mensch eigentlich. Auch. Naja, bei mir ist okay. immer so, dass man zum Abschluss ein kleines Spiel spielen. Das heißt Service Annahme. Und mhm. ja, wenn du kurz nur Zeit hast, würde ich das auch natürlich sehr gerne mit dir spielen. Im Endeffekt geht es um zwei Begriffe, also geht, du bekommst immer zwei Begriffe und solltest dich für einen Begriff entscheiden. Bist bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Serien oder Filme? Serien. How with your mother oder two and a half men? Two and a half men. Taller oder Tusch? Wow. Das ist gemein. <lacht> ja, du. <lacht>
1: äh, dann nehme ich Max Dahler, aber ich will es kurz begründen, weil in, dem, in der vergangenen Saison habe ich nicht so viel Spielzeit bekommen. Da haben sie sich aber abgewechselt und in dem Vorjahr, in meinem ersten Nationalteamjahr, war der Dusche verletzt und deshalb habe ich mit Max Dahler eigentlich gespielt. Also ich habe in einem, in einem Match in einem offiziellen mit dem Alex Dusch noch nicht spielen können.
0: Sehr gut begründet.
1: Ja, aber beides sehr gut. So spielen natürlich.
0: Ja, natürlich. Spaghetti oder Pizza? Pizza. Senf oder Ketchup? Ketchup. Halle oder Kraftkammer? Halle. Aufwärmen oder auslaufen?
1: Boah, beides nervig. Dann auslaufen, das dauert
0: nicht so lange. <lacht> Fahrrad oder laufen? Fahrrad. Risiko oder Sicherheit. Sicherheit. Angriff oder Verteidigung. Ähm, Verteidigung. Honig oder Marmelade. Honig. Elton John oder Harry Styles. Elton John. Strenge oder mach was du willst. Mach was du willst. Meister oder Kapsiger. Meister. Michael oder Laure? <lacht> ähm, Michael. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, bei mir ist immer so, der Gast hat die letzten Worte und so natürlich auch heute. Du kannst jetzt gerne noch ein grüßen, du kannst gerne auch äh, eigene ja, Werbung machen, Werbung für euch, Tope, Werbung für die selber. Alles, was du willst, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, zuerst bedanke ich mich bei dir für die Einladung, für das nette Gespräch. Ich ähm, habe meiner Freundin versprochen, dass ich sie und meinen zwei Häschen daheim, weil wir haben zwei kleine Kaninchen daheim am großen Balkon, ähm, die lasse ich grüßen, also die Victoria, Aldrian, den Henrik und die Lea, mein Bruder, weil der wird sicher der Erste sein, der den Podcast hört, wenn er rauskommt, weil er sich schon sehr freut auf das, habe ich ihm schon gesagt, und ja generell, meine ganze Familie, wenn sie den Podcast hört, aber die kennen natürlich die ganzen Geschichten eh schon.